Dobrý večer. I v pátek vám přinášíme informace ze světa celebrit. Herečka Neta Krejčíková je už 8 měsíců dvojnásobnou maminkou. Lepší čas si prý pro výchovu dítěte a porod, navzdory nelehké době, nemohla vybrat. Největší náplní je momentálně pro Anetu Krejčíkovou výchova dětí. U svého prvorozeného synka byla zvyklá brát ho téměř všude. Tentokrát si ale zákulisní prostředí mohla užít konečně i osmiměsíční Antonie, která maminku doprovodila na charitativní online koncert. Antonie se narodila vlastně v první covidové vlně a dneska, když jsme sem přišli a viděla tady ty lidi, světla, hudbu, tak byla taková jako vyukaná a přitom Beníček ten už na to byl prostě jako zvyklý úplně od malenka, takže to možná bude ještě těžký. Už jsem jako malá, jsem si hrála na to, že mám prostě asi pět dětí a, a furt jsem své panenky vozila do školky a, a tak, takže uh, užívám si to, Splnil, splní se mi jako sen, jsem taková jako plnější, uh, mám ty věci, jako dávají mi smysl. Že vám ještě tři děti do té představy chybí. <laughs> ano, přesně. <laughs> I přesto, že na jaře, kdy Aneta rodila, byl nějaký čas zákaz tatínků u porodu, ona tam svého partnera nakonec mít mohla. Kdo byl ale z nového člena rodiny poněkud překvapený, byl starší syn. Teď už ale nad malou Antonii drží ochranou ruku. Já zrovna před týdnem jsem to probírala se sestřenicí, která Benička hlídala v té době. A já jsem mi říkala, to, to bylo tak jako krásně, jak Ben malou přijal. A Ádě mi říkala, jak jako přijal, když řval jak prase. Samozřejmě občas jí přískne něčím, ale tak to, to, to tak bude, bude to možná ještě horší. Já prostě jsem strašně vděčná za to, že mám jako krásnou zdravou rodinu a to je pro mě prostě jako všechno a každému bych to přála. Každý z nás má v dětství nějaký sen. Některé holčičky se touží stát lékařkami, jiné učitelkami, některé chtějí být těmi nejkrásnějšími na celém světě. A jsou proto ochotné udělat úplně všechno. Každá holčička se chce stát panenkou, akorát já jsem se způsobem proměnila ten sen v realitu. 21-letá Gabrieli Ráčková se vždy chtěla dostat do záře reflektorů. Začínala jako zpěvačka. Baví mě zpěv, hradství a kreslení. Větší úspěchy ale potkal až ve chvíli, kdy se začala stylizovat do známé plastové krásky. S věkem jsem k tomu začala mít tak blízko, že jsem začala uvažovat třeba i o nějakých zákrocích a o něčem, co by tu vizáž ještě víc potrhlo. Můžete prozradit, co už máte všechno za sebou, co se týče zákroku? V podstatě jediný chirurgický zákrok, který mám, tak to jsou prsa. Chtěla jsem mít ta prsa dokonale kulatá, taková skoro až geometrická a jinak mám v podstatě spíše menší drobné zákroky s důraznění hrany čelisti na jawline a na výplně ptů. Já mám vlastně v plánu si ještě nechat udělat nos, dokončit zuby. Potom si myslím, že už budu jako spokojená. Jak žije česká Barbie? Vy se tím přímo živíte? Já jsem zvaná i do zahraničních televizí, kde vlastně mám placené reportáže, vlastně focení kampaní, natáčení kampaní, dělám reklamu na Instagramu, scháním sponzory, scháním partnery vlastně na své projekty, což bude nadat se na pomoc ekonomaným dětem a také vlastně na můj nový rozjezd nebo v podstatě takový comeback ve zpěvu. A vy už máte i svého Kena. Líbí se mi jako takový vyšší muži, svalnatí, kousatí, ale spíš koukám na to, jestli si spolu rozumíme, jestli má, jestli má vzdělání. Já mám rád být vedle 
atraktivní, exkluzivní ženy, učím více koukají na, na moji Barbie, tak jako tím jsem radši. Co na to vlastně říkají rodiče vaši nebo nejbližší příbuzní, že vypadáte tak, jak vypadáte? Když jsem byla na operaci, tak oba moji rodiče brečeli. Ten strach tam samozřejmě je, jsem jejich dcera, tak to vždycky bude a to, ale vědí, že to má smysl a vědí, proč to dělám. Královna Alžběta II. byla okradena jedním ze svých zaměstnanců, a to o předměty v hodnotě 100 tisíc liber, v přepočtu tedy zhruba za 3 miliony korun. Mezi jeho úlovky se nacházely například medaile za zásluhy, podepsané fotografie prince Williama a vévodkyně Kate, nebo fotografie z královského banketu k příležitosti návštěvy prezidenta Donalda Trumpa. Od včerejšího večera se může dle určených pravidel opět do obchodů, barů, restaurací nebo kaváren. My jsme se vydali na jeden, jeden z prvních večírků v centru Prahy a zeptali jsme se našich známých tváří, na co se nejvíc těšili a jak poctivě budou dodržovat dál pravidla. První den zmírňování restrikcí, kam mimo jiné spadala otevření barů, kaváren nebo restaurací do 10. hodiny večerní, si hodně lidí představovalo jako davové šílenství a apokalypsu. My jsme se schválně na jeden takový večírek vydali a dost nás překvapilo, že dorazil opravdu malý počet našich VIP a ti, co přišli, šli poslušně brzy domů. Já si myslím, že je to jako super, že lidi můžou zase konečně ven do společnosti, ale já si myslím, že pokud se teď všichni nahrnou do těch barů a do těch obchodáků a, a vánoční dárky a tak dále, tak si myslím, že prostě v lednu v tom jdem znova. Takže aspoň, aspoň mít ty roušky, dodržovat prostě ty rozestupy, snažit se. Pánové se nám dokonce pochlubili, kam směřovali jejich první kroky, když se vše otevřelo. Já už, když to řekli, tak první místo, který jsem měl v hlavě, byla posilovna, protože doma nejsem zvyklý. A nechce se mi samotnímu cvičit, takže do posilky, tam jsem se zničil, takže zítra už se nemůžu narovnat ruce. Fitko, já jsem to prostě nemohl vydržet, já se omlouvám, ale fakt jsem prostě chtěl do fitka, hrozně. Kdyby v baru převládalo dámské pokolení, troufla bych si říct, že se jednalo převážně o kadeřníky a beauty studia. Mužská společnost si nemohla vynachválit ani pohodlí barové židle a drink, co si konečně nemíchají sami. Ta atmosféra a to, to něco... Je, se nedá zažít doma, že, jo? že si u televize otevřete to víno. Je to tady parta, je tady pohoda, prostě je to takový uvolněnější, potkáte lidi a já mám strašně rád ty kontakty. Skončilo to u jednoho drinku, pozdravu a prchalo se domů do klidu. Všichni totiž prozrazují, že by už si ty masy lidí chtěli užít hlavně z jeviště. Ilona Čáková už 11 let žije se svými muži. Rozumějte manželem Radkem a syny Danielem a Dominikem v Brně. Kvůli práci ale dojížděla do Prahy, jenže teď kvůli covidu do hlavního města moc nejezdí. Nestýská se jí? A jak vlastně tráví to dlouhé nucené volno? Ilona Čáková většinu času a že ho teď má opravdu hodně, tráví doma v Brně se svojí rodinou. A jelikož má tři chlapy, tak vaří, peče, uklízí. Já mám ráda svůj dům, mám ráda svou rodinu, mám ráda svůj chod domácnosti, já si to užívám, ale na druhou stranu i strádám, protože ještě nejsem v důchodovém věku, takže samozřejmě v mých představách, to, že bych občas někomu zaspívala a mohla bych se věnovat i svým pracovním prostě záležitostem, tak by to bylo samozřejmě značka ideál. Pracovní plány tedy zatím odložila. Jediné, co v době covidové stihla, bylo vydat CD ke svým kulatinám a teď klip s názvem V dlouhém zatmění. Roman Horký ze skupiny Kamelot, můj kamarád letitý, 
můj takový souputník, co se týče stejných názorů a postojů v dnešní době, tak napsal a otextoval krásnou píseň a požádal mě o to, abych to s ním naspívala jako duet. Mocní, co nikdy pravdu nepoví. Je to takový trošku protest song. Protest song proti čemu? Komu? <laughs> proti komu čemu? Proti tomu všemu, co se dneska tady vlastně odehrává nejenom u nás, ale i ve světě. Dokáže vodu, pije víno teď. Jidáš se v roušce, ukrývá. Od práce ale zpátky k rodinnému životu. Vánoční výzdobu už má Ilona skoro hotovou. Teď ještě upéct nějaké to cukroví. U nich doma jde totiž sladké na dračku. Moje děti jsou extrémně na sladké, takže je musím krotit a musím jim to zakazovat. Mají rádi takovou tu sladkou tečku na závěr. Vlastně i manžel. Vlastně i já. Vlastně i já. Vlastně i můj pes. Vlastně všichni. Asi všichni tady v tom baráku. Ty jsi tady v Brně si říkala už 11 let, tak nikdy tě za tu dobu třeba nenapadlo, že by si se vrátila do Prahy, jsi tady spokojená? Po 20 letech jsem se odstěhovala a fakt toho nelituju. Já vždycky říkám, že to je moje nejlepší migrace v životě, já jsem se mnohokrát stěhovala. A jsem tady opravdu strašně ráda a neměnila bych. Milí diváci Showtime a TV Prima, já vám přeji krásný adventní čas, hodně pohody, radosti, ale hlavně zdraví. Zpěvačka Eva Farná se rozhodla, že svým fanouškům na Mikuláše vymyslí pořádnou nadílku. A tak na zítřejší den uspořádala online koncert za doprovodu symfonického orchestru. A to není všechno. To by nebyla Eva, aby neměla ještě další překvapení. My s kapelou zrovna zkoušíme na sobotní online koncert s orchestrem. Já jsem se totiž fanouškům rozhodla natáhnout domů zhruba 60 muzikantů, <laughs> aby to bylo krásné. A máte se opravdu na co těšit, že Eva předvede nezapomenutelnou show? To je bez pochyby a vzhledem k tomu, že je předvánoční čas, o eleganci nebude nouze. Každopádně jsem si říkala, že tam zařadím písničky, které jsou charakteristické pro moji hudební cestu a které nejvíc ovlivnily to, kde jsem teďka. Byly prostě nejvýznamnější pro mě a definovali mě. Aby toho nebylo málo, Eva se rozhodla udělat svým fanouškům radost a vydat takový svůj hudební deník. Dvojalbum mapuje zpěvačky 14-letou kariéru a je plné nejen singlů, ale i hostů a živých vystoupení. Prostě se těším na to, že ta Mikulášská nadílka bude taková jako um, adventní, ale, ale velkolepá že fakt lidem přitáhneme domů hudební zážitek a že jim doufám dáme naději na, na hezké Vánoce. Takže takové od nás Vánoce na míru vám. Zpěvačka nám taky prozradila, že na Vánoce s rodinou už se moc těší, ale letos pro ní bude novinkou Silvestr, kdy ho prožije úplně jinak. Pozor po 15 letech. Je to snad můj první nebo druhý Silvestr, který budu trávit mimo pódium. <laughs> Takže se vlastně docela těším, že, že, že budu nenamalovaná <laughs> a budu moct si dát třeba nějaký drink. <laughs> tak si dá aspoň odpočinek a načerpá síly na příští rok, kdy se s fanoušky snad už potká osobně. Dnešní showtime je u konce, ale pořady na primě samozřejmě pokračují. Tak hezkou zábavu. Budu se na vás těšit opět zítra.